0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкасту, якому я в цьому епізоді трошки говорю вниз, бо алергія та весна і невеличка простуда трошки погіршила мої стабулярні здатності. Тому вибачаєте, якщо що. Минулого епізоду, коли ми з Євгеном Будеральським записували про два місяці війни, ми вирішили спробувати новий формат говорити кожного четверга про ті події, які відбулись на фронті за тиждень. І саме тому... Цього тижня і сподіваюся, і надалі клять питання будуть виходити двічі на тиждень, четвер, п'ятниця. Сподіваюся, в четвер сьогодні, як ми записуємо, так ми сьогодні його і випустимо, і як завжди, неділя. Тому от сьогодні, прямо зараз, ми разом з Євгеном Будерацьким, заступником головного редактора «Української правди», розповімо про те, що взагалі відбувалося важливого за цей тиждень та, може, за кінець минулого тижня на головних фронтах та які, взагалі, військові події відбувалися в країні. Євгене, привіт! Привіт. Ми з тобою, коли записували минулий епізод, ти кілька разів сказав, говорячи про зброю, що нам треба більше зброї, багато зброї, літаків, артилерії, танків, всього-всього-всього. І, судячи з усього, наш подкаст почули наші західні колеги. І, мабуть, після прословлення подкасту вони вирішили доколі. І Сполучені Штати організували зустріч у Німеччині на аеропорту «Урмштайн» авіабазі. Авіабаза «Рамштайн», де зібралися понад 40 країн, які виступили з такою історичною, як написав Андрій Загорнюк, у нас вчора на сайті «Української правді» заявою, що, в принципі, це прям була історична подія. Чи можеш ти з цим погодитися, що це дійсно була історична подія для світової геополітики, та саме для України? Ну, враховуючи, зараз.
1: що я певний маю стосунок до заголовку цього матеріалу, я можу тобі сказати, що я повністю погоджуюся що це був історичний злам. Насправді дуже важлива для нас подія, яка ще... Не дуже добре оцінена в Росії. Вони ще можуть не зрозуміти наслідків цієї події і не думаю, що вони так просто, скажімо так, залишать без реакції. Тому що, якщо коротко описувати подію, по суті, це перший раз, коли після початку війни повномасштабної західні партнери повірили в те, що Україна може перемогти Росію військовим шляхом. Тобто воєнним шляхом. А не тільки шляхом переговорів. Тому угу. що не треба мати сильно багато розуму, щоб зрозуміти, що ніхто тобі просто так зброю в руки, щоб ти її втратив, не дають. Тобто якщо нам дають зброю, а там було ухвалено багато рішень про зброю, це значить в нас повірили і це значить знову якби, слава нашим ЗСУ.
0: Да, ну, це якраз те, про що ми говорили і минулого епізоду. Ці перші поставки зброї, вони були більше такі індивідуальні і більше на партизанську таку війну, що цей злам відбувся. І якщо нам дійсно дають артилерію в таких, як вони пообіцяли, кількостях?
1: Ну, якщо ти про кількість, кількість зброї, про яку говорили там, звісно, буде трошки меншою, ніж говорили, але ага. з того, що проговорювали, то... Там дуже багато таких штук, які нам дуже потрібні, і трохи що підгулює, скажімо так, реакцію на авіацію, але... В переліку того, що там звучало і про що там можна говорити, є речі, про які не варто говорити. Там були і бронетранспортери, і гаубиці, і протитанкові комплекси, артилерія, тактичні дрони, де в нас виникла певна проблема. Тобто, в принципі, зенітно-ракетні комплекси, дуже-дуже тобто, великий перелік і об'єм допомоги. У разі... Приходу якої Україна отримає багато тактичних переваг.
0: Угу. Що якщо говорити про, ну, там, окрім Сполучених Штатів, які були, в принципі, з початку війни провідною країною на рівні з Британією, які намагалися там, постачати нам більше зброї, то розумію, що стався певний склад і в плані деяких країн європейських, які певний час вагалися, в першу чергу, я можу сказати про Німеччину.
1: Ну, я думаю, що тут, напевно, є ще питання не так більше Німеччини. Ну, скажімо так, бо Німеччину до цього дуже тривалий час схиляли і показували на картинках і в реальності, що саме Путін намагається робити і як Німеччина не дуже в привабливому світлі в, в цьому конфлікті виглядає. Тут, скоріше радше, мені здається, що зустріч саме в цей час і саме в таких умовах була, скоріш за все, з очікування результату президентських виборів у Франції, все скоріше. Ну, тобто, Німеччина є підвазаною під європейську політику і її рішення також багато в чому могли бути спровокованими тим, що стало зрозуміло точно, що Макрон залишається при владі і не буде, щоб політика сусіда а для Німеччини, Франції, сусід один з головних партнерів, буде все-таки для них прогнозованою, а не навпаки.
0: Бо страшно було появити, що було б, якби Марі Ліпен виграла б ці вибори. Ну,
1: саме тому, я думаю, що і Німеччина якраз трохи чекала, перечікувала на результат виборів, для того, щоб зрозуміти, що робити далі, наскільки допомагати Україні в умовах, якби в тебе був сусід, який не дуже хотів би допомагати Україні.
0: Ага. Ти сказав, що в Росії поки що не дуже зрозуміли значення цієї зустрічі. Мені от навпаки вчора здалося, коли там Путін виліз з бункеру в черговий раз зі своїми заявами і погрозами там про західним партнерам якось вискиточним оружиєм, яким він там загорожував в разі чого скористатися. Я щось подумав, що це навпаки і була такою певною реакцією якраз на події. Ну,
1: не Відреагувати зовсім він не міг. Але от подібні заяви, ну, вони такі трошки боєгузливі. Ну, тобто, ти боюєш проти країни, яка, ну, реально за своєю армією, за своїм озброєнням явно менше. І при цьому, коли їй намагаються допомогти, ти намагаєшся кидати навколо гранати і розповідати, що не підходьте сюди. Це моя жертва, і я з нею розправляюсь. Ну, це трохи в стиль Путіна. Тому я радше роблю висновок про певне нерозуміння того з російського боку. Певне нерозуміння. Я не скажу, що зовсім не розуміють. Певне нерозуміння саме в тому, що ми бачимо на фронті. На фронті зміни стратегії якоїсь військової в Росії не спостерігаються. Вони так само б'ються в лоба, б'ються в район, в райони Ізюма, Славянська і Краматорська, і так само продовжують намагатися цим шанованим наступом вбивати свої війська більше, mm-hmm. ніж наші.
0: До речі, в цьому контексті я нещодавно читав матеріал. Є такі журналісти там, з видання, з такою назвою «Агентура.ру». Це журналісти, які першими написали в Росії про затримання цього фсб генерала Бісєди за те, що він дав трошки не ті дані Путіну про стан речей в Україні, і потім був відправлений в Ліфортова під іншим прізвищем, як засувалося. Ну, і вони типу, там, давним-давно пишуть про ФСБ і ці там КГБшні російські структури. І в них входила змінка про те, що з їхніх джерел стало зрозуміло, що російські генерали зараз незадоволені тим, що компанія в Україні зменшилася до рівня Донбасу, і що вони були змушені відійти від Києва, і що типу, вони навпаки зараз більше яструбів навіть, ніж сам Путін, бо похочують мобілізацію і ці постійні бомбардування України от, так, щоб тут все греміло.
1: Ну В них є проблема певна. Вони можуть хотіти мобілізацію, але вони не можуть мобілізувати своє населення в умовах спеціальної операції в лапках. Ну, навіть по... їх законодавство не передбачає, що умов спеціальної операції вони когось можуть мобілізувати. Тобто, або вони називають речі своїми іменами, і це війна, і тоді зовсім інше сприйняття навіть в російському суспільстві. Або отак от умовах спеціальної операції всіх закинути тут війська. Ну, я генералів можу зрозуміти, вони військові, ну, просто навіть так чисто от логічно, з логіки, вони військові. Але не розуміти, що навіть російських сил просто не вистачає на весь фронт. Я не збираюся бути діяким там, захисником тих там, голубів в, в оточенні Путіна, але в них, здається, трошки прокинулась клепка в плані розуміння того, що відбувається в Україні і як саме воює їх армія.
0: Теж про це думав, що тобто, генерали хочуть війни, як... Ну,
1: генерали військові, вони це чекали, напевно, дуже довго, і вони не хочуть визнавати свої проїжні просто прямим текстом. Тому і розповідають, що нам треба було продовжувати брати Київ, битись в стінку, брати... Тотальна чи... війна. Тотальна війна з всіх боків і все інше. Ну, ну я думаю, недаремно там звільнюють генералів так багатьох. Тому... Ну, це їх історія, хай вони собі там думають, що можуть, нам своє робить.
0: Погоджуюся. от єдине, що останнє, хотів теж запитати по цій зустрічі у Німеччині. От ми поговорили про зброю, а теж там лунали. От вчора здається заяви про те, що, в принципі, Україна зараз переходить на стандарти НАТО в плані от, артилерії і всього-всього. Що це для нас означає?
1: Ну, Розумієш, тут як говорити про зброю? Якщо говорити про артилерію, про ті самі, там, наприклад, гаубиці М777, ну, це такий саме показовий приклад, про який просто говорять вголос. Якщо говорити там, про них і про всю іншу артилерію, яку нам можуть продати, передати, там різні форми будуть, то Надівська, вона трошки дальнострінніша, трошки точніша. І якщо це все накладати на фахову підготовку українських артилеристів, про що в Росії дуже добре знають, тому що школа української артилерії, вона дуже хороша, і якщо це все накладати, то це дає нам дуже великий бонус і перевагу, ну, тому що якби не треба сильно думати в голові, що наші просто вибивали їх артилерію, а наша не втрачалася. Звісно, наша втрачалася артилерія, і це була велика проблема для нас саме в артилерійській підготовці і в артилерійських пристрілках. Тому поява хороших гаубицнайтівських стандартів для нас – великий бонус. І я думаю, що український артилерія артилерії не стане проблемою для того, щоб вивчити цю військову техніку доволі швидко і оперативно.
0: Я ж розумію, деякі артилерісти виїжджають кудись, там, умовно, Польщу чи в інші європейські країни, де проходять ці тренінги? Ну, вчення?
1: я не знаю, чи виїжджають саме, тому що ну, артилерія трошки інша історія, якби. І я думаю, що вони проходять максимальне навчання з роботою, з електронікою, з бортовими комп'ютерами, які на цій техніці є. А тому, я думаю, ці штуки, які наші трошки можуть артилеристи не розуміти, і я думаю, що їх вчать, і я думаю, що навчання буде, як казали, здається, в бой старіки старики, є така фраза «взльот-посадка», ну, типу, коли звучили, випускали пілотів дуже так непідготовлених, я думаю, що тут буде не «взльот-посадка». В нас є те, чого росіянам багато чого не вистачає, це в нас є бажання підготуватись і бажання бути готовим дуже швидко і оперативно.
0: Mm-hmm. І ще теж в цьому контексті маленьке запитання. Там на зустрічі, я не пам'ятаю, чи говорили саме про набої, як те, чим ми стріляємо, тобто, там саме ці гаубиці, а є, власне, набої... Ну, набоєм чи...
1: трошки складніше, тому що в основному там же ж набої для наших артилерійських установок вони ж все-таки теж якісь стандартизовані і не всі, скажімо, не всі нам підійдуть, але то простіше, ніж uh-huh. з авіацією, ну, там, з повітряною технікою, там трошки простіше, ну і враховуючи, що екскалібури зайдуть, ну це там якщо говорити про військову історію, це не такі розумні боєприпаси, як говорять, і вони зайдуть з цими гаубицями, які uh-huh. нам э, передадуть, верніше, навіть не передадуть, а вже почали передавати. Ми бачили вже е, американські борти з е, гаубицями, Ми бачили австралійські борти з гаубицями. Ну, тобто, в принципі, коли воно це все зайде, то воно нам допоможе дуже сильно.
0: Да, бо я от про набої. Питаю того, що я там читав у Миколи, близьковий експерт, про цей можливий, як це, боємодпасний голод, як правильно називається, коли, типу, все є, а ніхто не стріляє, тому що немає мене Ну, от,
1: ну, я думаю, що про це подумали, якщо, я от просто, знаєш, тут, от, от, тут нема під руками, там, скажімо так, але якщо не помиляюсь, то десь понад 100 тисяч снарядів нам в першій партії має зайти. Ага. Тобто, в принципі, Головне, щоб це відбувалося швидко, як так. минулого разу ми говорили багато, а так, зараз ми... я хотів би ще додати швидко.
0: Ну, так, так бажано на вчора, так, на вчора, навчора. Нам б... треба навчора. Коли потрібен текст, на вчора, коли потрібні, добуває на вчора. Добре, а ти вже почав говорити про стан того, що відбувається зараз на Донбасі. Теж минулого разу ми говорили, і в медіа піднімалася тема. Там Зеленський сказав, що битва за Донбас почалася, і от тиждень пройшов. і Чи можна сказати, що. Що дійсно, там, активність на Нейнбайсі вища, ніж там була до цього. І що от, про це говорить? Бо я так розумію там, кількість збитих БПЛА, які наші зараз збивають, ну, більше, ніж вони збивали до цього. І там навіть видно, що останні зводки. З Донбасу оперативного ну, командування об'єднаних сил, що техніки зараз там російської вбиваються набагато більше, ніж це було там поза минулого тижня.
1: Ну це свідчить просто про інтенсифікацію бойових дій. Тобто вони стали більш інтенсивними. Вони пішли, скажімо, так вони активно зайшли на ізюмський напрямок, намагаються контролювати ізюм заходити на контроль, там пробивається на Барвінкове і. З одного боку, з другого боку намагаються заходити за Лиман ближче до Слав'янська і намагаються форсувати Сіверський Донець для того, щоб закрити наш ООС всередині Донбасу, там, де наші знаходяться на наших позиціях. І для нас, поки ситуація виглядає е, більш-менш, скажімо так, позитивно, якщо так можна говорити враховуючи, що ми теж багато людей втрачаємо. Е, тому що... От не виходить в них кожен день відбивати якісь там десятки населених пунктів, чи щось таке. Десь з одного боку мене відбивають, з другого боку, десь наші заходять. Тобто там ідуть інтенсивні бойові дії, які в даний момент виснажують обидві сторони, але перш за все вони виснажують російську сторону, тому що вона все ж таки атакує.
0: Ну я як розумію, той, хто атакує, той має більше жертв.
1: Так, якщо ще й нерозумно атакуєш, то воно ще більше втрачається. Тобто вони не знають в основному території. Наша перевага полягає в тому, що саме на тій території, якщо скажімо, битва за Київ і там Чернігівський напрямок, Сумський напрямок і все інше, можливо, в певний момент можна припустити в тому, що наші так само просто по картам це робили, а, хоч це і наша територія, але ну, там, не очікуючи великих бойових дій, вони могли так само реагувати просто по картах, то тут все просто. Наші вісім років там воюють і стоять, вони знають кожну висоту, вони знають кожен яр, і я думаю, що нашим там і оборонятись, і, в принципі, воювати набагато не те, щоб простіше, а вони можуть воювати набагато якісніше, ніж росіяни, які цю територію, в принципі, не знають.
0: Ага. Плюс я ж так розумію, наші все одно... Ну можуть дозволити собі відступати. І... Ну, стратегічний відступ-наступ
1: – це історія, яка в бойових діях завжди буває. Це ми бачили і в Києві, і під Києвом. Та сама історія, коли наші відступали, потім заходили там з флангів. Ну, це, в принципі, це стандартна історія для бойових дій. Тобто, тут нічого такого нема. Єдине, що це завжди, не треба не слід забувати, що це завжди великий стрес для мирного населення, яке там лишилось. Тому що сьогодні зайшли одні, завтра зайшли інші. І ну, це насправді, да. якщо для цивільного населення це страшно,
0: да, особливо що з кожним заходом, виходом, то там ті села, які є, вони рівняються.
1: Ну ті, що потрапляють, наприклад, в зони обстрілів, сірі зони, там та там великі втрати завжди зруйнування і. Це найбільший жаль нам, тому що це відбувається все в нас, на нашій території.
0: Так, да, і нам потім це доведеться відбудовувати. Окей, а якщо говорити про інші фланги, от особливо те, що мене цікавить, це намагаються ще зайти з Запорізької області, там якраз з Гуляй-Поля, наскільки я знаю.
1: З Запорізької області, з того, що я бачу, в нас непогані контрнаступи йдуть, і ми їх там трошки кусаємо так, що не даємо їм стягнути великі сили, ну і в них поки що виглядає на те, що все-таки Донбас такий поки ціль більша а і всі дії, які відбуваються на всіх інших фронтах, вони під це підв'язані. Тобто, закрити, відкрити, позбавити нас якоїсь тактичної переваги, вибити там в зони підтримки, центри підтримки, тил наш якимось чином теж там трохи поруйнувати. Поки на Запорізькому напрямку я бачу такий рух більше на нашу користь зараз, саме на зараз, ага. ніж було на початках, коли вони брали все, що бачили.
0: Ну да, і теж я так розумію, ситуація в Маріуполі залишається важкою, але там бої йдуть і Ну
1: вона по суті там патова, насправді, тобто вона патова з однієї простої причини, тому що, ну, якби наші просять їх просто звітом вивести, тому що вони кажуть, що вони будуть якби воювати до кінця. І вони, це, і вони розуміють, що вони будуть воювати до кінця, і тому просять їх вивезти. А це вже штука така, яка називається, ну, скажімо, це вже більше моральна. Тобто на морально в львих наша там тримається, і, а росіяни просто зрівнюють землею, і вони бачать, що кожен день, коли вони намагаються просто тупо штурмом брати, вони втрачають купу, купу своїх сил, і з одного боку, а з другого боку, коли вони це все бомбардують там півторачками, трьошками великокаліберними бомбами, коли це бомблять, воно їм поки не приносить тих саме результатів, які вони хочуть, а приносять тільки всі мінуси, тому що на це все всі навколо дивляться і розуміють, що це просто якби ну трошки немає глузду.
0: Nah, бо я це ж питав в контексті того, що там ж теж здається кінець минулого тижня, там була зустріч Шайгу, де він там сказав, що дипу, ми не будемо штурмувати а ці котакомби. хоча після цієї заяви нічого не змінилося, вони продовжили штурмувати. І там з того, що я читав, я так зрозумів, що вони хочуть частину сил відтягнути з Маріуполя на інші напрямки, бо їх Маріуполь трошки зв'язує.
1: Ну, їх багато що зв'язує. Але тут треба розуміти, щоб не сильно там закидати шапками, що і це і зв'язує нас. Ну, тому що вони, коли маневри якісь демонстративні роблять на інших напрямках, це так само не дозволяє нам сильно втрутитися і десь якимось чином перебудовуватись. Тому от нам дуже погано, що вони використовують аеродром в Мелітополі, це прям якби дуже погано з однієї простої причини, тому що це дуже близько. Ну, тобто вони можуть піднімати прямо зліт посадка дуже швидко, uh-huh. і тому і організовувати якісь повітряні спецпраці, де ми поки що, все ж таки, програємо, скільки б ми не збивали їх техніки, а ми продовжуємо їх збивати. Нам все ще треба багато зеніток, як мінімум. І знову повертаючись до Рамштайну, uh-huh. нам uh-huh. ці зенітки пообіцяли. Uh-huh. Тобто uh-huh. я сподіваюся, що ми трошки їх якраз тут будемо сковувати в їхніх діях, тому що ну втрачати техніку за просто так, росіяни теж нам ряд хочуть. Хоча інколи є великі сумніви в тому, що коли вони так діють, як вони діють.
0: І ще теж про речі, які нас сковують, переміщаємося трошки в сторону Молдови і Одеси. Події, які відбувалися цього тижня, показали, що у новизнаній Придністровській що республіка
1: Республіка, да.
0: так. Дивно, що вона народна. Тоді, мабуть, це і методички не було, коли її заснували. Але да, там почалися якісь дивні та смішні активності, Смішні в тому плані, що показово карикатурні те, як там відбувалося підриви цих установ силових. Вибіжили, стріляли в будівлю, в якій не було жодної людини до того моменту чогось, і яка була огороджена, але так, щоб десь там частина людей бачила, що щось там горить. Ну,
1: це все, що відбувається в я можу сказати так. Нас намагаються втягнути і відтягнути сили від захисту Одеси, від південно-західного напрямку. Нам, нас намагаються втягнути в таку історію, як спроба там, наступу на Придністров'я. І це робиться настільки... От як ти сказав, карикатурно, я б навіть сказав не карикатурно, а якось убого. От прямо таке слово, що може бути, якщо воно українською теж таке є. Воно відбувається таким чином, наче самі придністровські посіпаки Кремля, яким це все скоріш за все сказали зробити або від повного тотального невміння за там скільки там за 25 років, скільки вони там стоять на ті, в цій придністров'ї. Або від тотального небажання зробити все настільки кракатурно, щоб навіть свої в таке не могли повірити, тому що, ну, навряд вони хочуть воювати. Їм тут це наш.
0: Ну, да, з того, що я прочитав у статті Європейської правди, що там Придністровська армія це теж, ну, Смі... щось смішне.
1: Я б не називав будь-яку армію прям смішною, але говорити про те, що вони готові до якихось там брати участь в великому замісі такому, який відбувається у нас, ну, навряд. Ну, просто... А який в них морально вольовий дух? Ну, тобто ми знову повертаємось до того, на що їм це? От на хіба? Ну, тобто люди саме то тобі 25 років там живуть. За рахунок Кремля їм там якісь подачки, їм там пенсії військові, все платять тут. А тут їм кажуть, ну що, от жили за наш рахунок, давайте вкидувайтесь. А якби вони вкидуватись, в принципі, особливо не збирались. І, і щоб я так побачив, щоб вони сильно хотіли вмирати... За ідею Великої Росії від, там, я не знаю, там, з Одеси до того. Я, може, вони в головах і тепер телевізором це, може, і говорять. Але коли це в реальності треба взяти автомати і йти стріляти, це зовсім інша історія. Тому я не думаю, що вони до неї готові, хоча її можуть до неї змусити. Тому що в них тотальна повна залежність від Кремля.
0: Мені ще єдине заспокоює, що, як показав досвід Білорусі... Яку теж намагалися змусити, чию територію використовували весь цей час для атак на нас, все ж таки Путін би зміг переконати Лукашенко в своєю армією почати її? Ну... ну скажімо,
1: так з Придністров'ям це може бути простіше, скоріше, навіть не простіше, а просто зламуванням рук і там якимось насильним втягуванням війну, тому що все таки Придністров'я це тотально залежна від Росії ага. територія. Саме територія. Ніякі ці всі республіки, вся цю фігню, яку росіяни за 30 років після розвалу СССР намотили у нас по всіх колишніх, скажімо так, республіках, я б їх поки що як територіями ніяк не називав, тому що насправді це виполонена земля, випалена російською зброєю, російським цинізмом російськими якимось політичними іграми.
0: найгірше, що і російською пропагандою, бо там люди, яких просто за 30 років трошки поміняли якусь свідомість, що вони вірять в все це.
1: Ну, так, вони в це все вірять, і як показує практика, вони думають, Росія зараз все ще думає, що отак от заподарюючи мозку, мозги, що ти якимось чином можеш вигравати війни. Війну ти вигравати не можеш. Ти можеш розповідати людям заподарюючи мізки, тільки а, не втручатись в дії твоїх військових.
0: Ага. Інша проблема, яка була от теж цього тижня на тому напрямку, це підрив мосту через...
1: Ти маєш на увазі підрив в районі Затоки, який да. був мосту. Ну, спроби показують на те, що вони намагаються просто вибити наше постачання з точки зору там, військової тактики, стратегії, то це може бути просто е, таким першим дзвіночком для, можливо, висаду десанту туди. Ну, вони декілька разів пробували висаджуватись десантом туди в район там, південно-західної частини, Одеської області, Бесарабії і всього іншого. Натрапляли на мінні поля великі, на велику нашу підготовку. Тут, певно, хочуть вибити системи берегової охорони, ППО і все інше, що може постачатися залізною дорогою. Якщо вони такі його доб'ють, скажімо так, то це нам трошки ускладнить постачання своїх е, частин. Але ну, я поки що б це розцінював саме як знак того, що вони в підготовчі дії ведуть от якраз все з одного ланцюжка. Тобто і Придністров'я, і міст в районі Затокі, це все з цієї, цієї самої опери. Це говорить тільки про те, що ну, в, в плані від Одеси вони не відмовились.
0: Ага. І я ж так розумію, що там, незважаючи на ці спроби втягнути нас в війну там, і зробити превентивний удар по Приністровію силами українських військ, цього ну, не буде, бо я так розумію, по-перше, це для нас багато ризиків, тому що ми перетворюємося на агресора, і зброю не можуть додати, по друге, просто так ми не можемо нападати на інші країни, бо це треба ще, щоб Верховна Рада.
1: Стратегічна перевага, ще є така історія, як Тараспольський аеродром. ну, там, які вони можуть пам'ятати, нам чином використати. Але вони не можуть його використовувати, якщо Придністров'я не втягнуто в війну. Саме mm-hmm. тому вони це все роблять. Ну, і в нас це прекрасно розуміють. Тобто, є такі речі, які вони настільки неявні, що інколи ти не можеш зрозуміти, чому Кремль не розуміє, що це прям дуже видно, і що треба бути ну, дуже недалеким для того, щоб не побачити, що... Нам самим замість в Придністрові зараз не потрібен. Він може, він може бути тільки тоді, якщо Росія нас туди втягне, а не ми самі туди будемо нападати.
0: Ага. Для цього ще аеродрому треба ще долетіти. Ну,
1: для того, щоб його використовувати, треба, щоб Придністрові було втягнути. Все, крапка, долетіти – це вже десантна операції і все інше. Це окрема історія, а враховуючи, який там ландшафт, то це не так просто зробити. От максимально не просто зробити, так, щоб от великими силами туди зайти. Тому вони намагаються якимось чином цю ситуацію розхитувати. Ну, тому що прямим текстом, як ми бачимо, за два місяці вони цього так і не змогли зробити.
0: Сподіваємося, що в них цього новини і надалі. Е, ще хотів поговорити про всі ці референдуми та спроби проведення референдумів, які зараз відбуваються. Головний днівзмейкер – це Херсонська область, бо сьогодні там, і вчора там були такі новини, які мені не дуже подобались, про рублі, які вони збираються водити в обіг. Вчора видання «Російська Меду» записала про спроби провести референдум за ГНР,
1: Ну, вони намагаються, типу, якби в лапках логію свій вхід. Я це називаю зайняти населення чимось. Тобто це не прямим текстом назвати. По факту, зараз на ці території, на жаль, для нас окуповані. Просто все. Вони і так контрольовані Росією. Там дуже мало контролю від місцевої влади, хоча вона намагається хоча б якимось чином, хоча б комунальну діяльність якусь вести. Але по факту вони контролюються російськими військовими, але російські військові ніколи, ніде не вміли займатися розбудовою якоїсь життєдіяльності міст, областей і всього іншого. Вони це можуть використовувати тільки як військові бази, тільки як на військові цілі. Тому і Починається Туди треба заводити їм чиновників місцевих, якимось чином, як це називається, чимось займати населення. Типу, населення для них має звикнути до переходу, тому типу, вони роблять різких шагів і йдуть просто на стандартну, ту стандартну свою шарманку, яку вони закручували майже всюди. Спочатку проведуть референдум, потім спробують, там, ну, вони вже там, проголосили типа Но... губернатора, типа мерів, там, потім спробують, скоріш за все, провести референдум, потім будуть вводити рублі, і, враховуючи, що в нас практично Херсон відірваний від контрольованої частини України, потім будуть перебивати постачання, і вони вже це роблять. Потім просто, щоб типу населення звикало, що воно вже, типа в російській зоні контролю.
0: Ага, мені просто цікаво, ну якщо там з, з Криму в них вийшло, і з Донбасом вийшло там на цій такій хвилі, коли там була велика частина населення, ну яка їх все одно, там підтримувала, що там, що там, то я так бачу, що в Херсоні в них підтримка ну нульова.
1: В Херсоні в них нульова підтримка. Якщо ми повернемось до Криму і Донбасу. Скажімо, брати цифри, ми не говоримо про цифри, які вони показували, це чисто картинка і фантастика. Та? А якщо там брати ті цифри, які ми бачили по соціології буквально там за півроку до на цих наших територіях, то Оці цифри, які показували, там 55 відсотків, там щось, там думаю, більше менше. підтримують Росію, все інше. Це все одно ніколи не призводить до великих цифр на референдумах, які, в принципі, має проводити місцева влада. Ну, тобто, тут же ж питання в тому, чому вони призначають цих, як кажуть, гауляйтерів цих. Тому що треба ж проводити якось це референдум. Навіть ці пісюльки, вибачте, якимсь чином, то хтось має типу легалізовувати і не знаю, намалюють якийсь відсоток може знаєш типу що в них нульова підтримка там може вони це просто зроблять так що там 70 відсотків проголосують а не 96 як там десь голосувало. Ну, тобто, ну це все просто цирк ну нічого спільного з реальністю проблема єдине що залишається для людей тому що їм в цих умовах треба якимось чином виживати і це доволі складно ментально по-перше і по-друге, доволі складно навіть просто фізично, якби побутово, не тому що якщо ти не отримаєш продуктів з території там України, наприклад, постачання. В певний момент для того, щоб їсти, ти будеш брати, напевно, те, що постачають з другого боку. А цим тебе будуть шантажувати, що раз ти вже береш, раз ти вже переходиш на рублі або ще щось, що ти сам типу якимось чином це освячуєш. Ні, це не освячення, це просто умова окупації, от і все.
0: Мені просто навпаки було цікаво, чи не буде так, як там було в... Білорусья, що коли всі розуміють, що ніхто не голосував за, а побачать цифру там навіть 51% чи 70%, то населення ну, не спробує там.
1: Це доволі складно робити, коли ти під долом автомата знаходишся. Тут зовсім інше. Тобто в Білорусі це було не під долом автомата, а під мусорською дубінкою. Вибачте, знову за певні терміни такі. Одна справа, коли в тебе гумові кулі летять, а зовсім інша справа, коли на тебе націлений дуло автомата або танк.
0: Mm. Да, в принципі, тут погоджуюсь. І ще теж останнє питання по Херсону. Я читаю інколи і не знаю, наскільки це достовірна чи недостовірна інформація. Може, ти щось чув про певні партизанські дії, які відбуваються на там, території Херсонщини і взагалі там, на окупованих територіях. Типу, чи є воно? І наскільки воно Є, на Є, типу, коли воно там... є
1: масово, достатньо масово. І ми отримуємо багато сигналів про це. В нам дуже складно отримувати цю територію, тому що ну, люди просто не Погоджується з цим, і все я вже не кажу про мітинги, які все ще періодично проходять в Херсоні, хоча. Це прям справді подвиг виходити на центральній площі, коли на ній стоять танки. Це треба дуже багато мати мужності всередині себе, щоб таке робити, але люди виходять далі. І це навіть свідчення того, що люди ж не просто виходять публічно, вони роблять багато непублічних речей. Звісно, що в умовах, коли проти тебе проти велика там, машина військова, ти сильно багато не накрутиш партизанщини. Але я думаю, що в певний момент в них... Десь буде зникати БТР, десь буде горіти танк, десь буде вибухати якийсь склад боєприпасів. Ну, я думаю, їм це приємно не буде, а з кінців вони просто не знаходитимуть. Тому що чим більше вони тиснутимуть, тим більше вони отримують тихого опору, як називається.
0: Mm-hmm. Ну так, да, це як на території Херсонської, на території, здається, чи Луганської області, чи Донецької, коли там була зустріч силовиків і так званих місцевих проголошених сил, а потім вони в якийсь момент вибухнули всі разом. А, у Луганській області це гайдай. Ну здається, так це буває. От так.
1: Просто люди інколи от так... Ось такий от от просто, ну, щось там побутове, ну, щось там сталося.
0: До речі, поки ми з тобою говорили, сполучення Ізмаїл-Одеса через цей зорваний міст відновили. Там, я думаю, що тип, сам потяг якраз, типу, рух вже через міст у Затоці є. Що я хотів поговорити от, про ці вибухи на території Росії? Ви вже поговорили про вибухи на території Приднестров'я, а от, в... з цього тижня їх було, теж фіксувалося досить багато. То, там, склад з нафтобазою, там, якийсь склад з набоями, чи ще щось. Ну, з
1: технікою безпеки чуваки просто якось не, не можуть ніяк звести кінці з кінцями. Це
0: я розумію. Мені просто от, цікаво, де і проблеми з технікою безпеки, а де... Там, де росіяни самі влаштовують якісь терористичні акти, щоб звількати населення. Чи можна це зрозуміти якось за якимись там ознаками? Ну, от, я для себе думав, що коли там вибухає нафтобаза чи склаз, то це проблеми з технікою безпеки. Ну, щось там...
1: Абсолютно. Ну, це, да. це просто треба розуміти, що це все складно. В нас же, за даними росіян, в нас немає таких ракет. Тобто ми жодним чином ніяк не можемо бути причетні до того. Так що, а якщо, ну, там, прям серйозно говорити, то Росія неодноразово в своїй історії, тим більше Путін, скажімо так, використовувала таку історію, як втягування свого населення в історію. Але мені просто здається, що це б ми побачили, якби вони б там десь взірвали, не дай Боже, якийсь там великий будинок ну, там з великою кількістю жертв і щось таке влаштували, що вони робили в своїй історії. Але мені чомусь здається, що вони поки що цього не роблять з причини того, що вони розуміють, що вони градус істерії розігнали вже до стелі. І що далі кришечку може з кастрюльки просто знести, а неконтрольованість свого народу це трошки інша історія. І як може свій народ на це реагувати, ніхто не знає. Тому я не виключаю, що вони таку карту можуть розіграти, але поки, я думаю, вони її тримають, тому що вони самі не знають, в який бік вона повернеться.
0: До речі, да, про це градуси сестри, які там нагнали вже теж ну, багато я читав І з боку росіян, які там типа, говорили, що пропаганда трошки... Ну, Перестаралися.
1: Там не просто перестаралися, вони просто фактично зробили свою паралельну реальність, в яку загнала людей, а в цій паралельній реальності мені здається, що вони скоро і самі вже будуть губитись.
0: Я коли там теж дня минулого тижня читав, такий текст походив теж на російському виданні «Медуза». Там чуваки, якісь соціологи, поїхали по Росії і записали 200-300 інтерв'ю з людьми, які от, якось себе проподобують. коли ти це читаєш, я от просто, ну це... Важко пояснити словами, що там у людей в голові відбувається.
1: Найбільше проблеми цієї війни буде в тому, що якщо не буде якогось реального міжнародного трибуналу, то російський народ так нічого й не зрозуміє. І ця розігнана до стелі історія в випадку поразки Росії, поразки Кремля, вона буде залишатись дуже великою проблемою як для розвитку якогось там іншого шляху Росії, так і для нас, які будуть продовжувати жити просто з істеричними сусідами.
0: Так, да, я про це теж думав, бо ми не можемо Росію взяти так кудись Відсунути, так. Да. Да, хотілося б що...
1: дуже, щоб стіну, як, як там рів з крокодилами, дуже хотілося б, але навряд нас так да, вийде. Так, і
0: типу, щось доведеться, ну, якось з цим жити, і да, про це треба думати, щоб люди, які там були, ну, краще мати справу з адекватними людьми, які там розуміють якісь цінності, ніж з людьми, які там кажуть, що е, можемо повторити. Ну, що... я думаю,
1: що це... Тема зовсім інша, але насправді нам дуже складно буде взагалі ще не одне покоління розмовляти з росіянами, взагалі навіть тими, які здавались колись більш-менш адекватними.
0: Я вже згадував цю цитату Путіна про те, що в них там є якісь зброї, яку вони можуть використати проти Заходу. І в таких ситуаціях ти перше про що це про ядерну зброю, яка може бути використ... використана проти України. Цього тижня я читав розмову Содоренко з Самусем якраз про використання тактичної ядерної зброї. Ми там про це, я пам'ятаю, що говорили з... Андрієм Цеплієнком ще перед війною, і коли він тоді розповідав про цю доктрину, яка враховувала ядерну зброю, мені за це здавалося таким трошки божевільним, а зараз ти просто ввечері стоїш там і ну, спокійно собі думаєш, типу, ну, про таку ворогідність, вже ти до неї якось навіть не звик, що трошки лякає, що таке може статися, як там був мем цей картинка, дипу, коли українці лягають спати, так, може запикаємо, може ні, то їм, то їм.
1: Якщо ти підводиш до того питання, чи вірю я в використання Добре. там... А, я не знаю, наскільки стратегічна саме ядерна зброя. Ми про тактичну більше говорить. Це я навряд можу повірити. Ну, Це вже зовсім треба бути загнаним в куточок, в бункері. Причому всім тим людям, які в цьому ланцюжку, щоб таке зробити про тактичну, Та я не знаю. Ну, тобто, я не можу залізти в голову Путіну, щоб розуміти, чи в нього зовсім кришку знесло прям... То, що воно її знесли, то зрозуміло. Тут питання в тому, чи наскільки далеко її віднесло від його макітри. Просто перше використання ядерної зброї завершить існування не тільки його режиму, а просто призведе до дуже великих втрат саме серед російського народу, на тому, що йому цього ніхто. Це червона лінія, яка в принципі вже діє з часів Другої світової війни. Ніякого використання ядерної зброї. Все.
0: Ну, Хочеться вірити, бо знову ж, коли ми говоримо про істерію в Росії, яка там з'явилася завдяки пропаганді, то я там, ну, ти включаєш та якийсь там відрив Соловйова про це, щоб подивити, що там вони мелять, а вони там якраз мелять про ударять і все.
1: Ну, і тобі... ударять і все. Ну, в принципі, це називається ударять і завершити просто існування своєї ж власної держави. Я
0: сподіваюся, що без цього е... з першого пункту станеться другий пункт. Окей, а наче про все поговорили. Сподіваюсь, наступного тижня ми зустрінемося знову і Новини будуть кращими для нас і гіршими для російської армії. І з кожною нашою розмовою так буде відбуватися все далі і далі. Дякую за те, що розповів.
1: Нема за що. Будемо раді чекати хороших новин.
0: Ось така вийшла розмова. Дякую, що дослухали до цього моменту. Як завжди нагадую, та прошу, що якщо у вас є зайві гроші і ви не знаєте, куди їх витратити, то надсилайте їх в фонду «Повернись живим» або будь-якому іншому фонду, який допомагає українській армії. Чим сильніша армія, тим скоріша наша перемога. Якщо у вас немає грошей, але ви хочете допомогти мені, то ви можете поширити цей подкаст своїм друзям. Якщо у вас є айфон і застосунок стосунок Apple Podcast, ви можете поставити подкасту оціночку і написати якийсь приємний комент. Також нагадую, що ви можете слухати подкаст «Кляті питання» де завгодно. Це Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud та інші платформи. І нагадую, що всі подкасти Української правди ви знайдете на сайті Української правди в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Папанюк. Нагадую, що ще один епізод вийде у неділю. Слава Україні! Бувайте здорові! Вірте в ЗСУ!